0: Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes actuellement sur Raspberry Oula, un petit retour, excusez-nous Silence des silence, voilà euh, Nous sommes sur Raspberry, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue euh, nous, Il est actuellement 20h06, c'est l'heure de l'alter ego Bonsoir mon cher Askutil qui est à nouveau en ma compagnie bah
1: Bonsoir mon cher Guigui.
0: Comment ça se passe bah, Ça se passe plutôt bien La pêche ah mince, zut, comment on va faire Je l'ai mis dans ton frigo. Ah mince, comment on va, comment on va la faire du coup
1: C'est bon ou tu viens d'allumer à peine maintenant mon micro là Peut-être. Quoi Peut-être. <rire> <rire>
0: peut J'ai peut-être fait une boulette. Bonsoir à tous les auditeurs qui sont actuellement présents chez nous. Bonsoir à Mouton. Bonsoir à Itzma. Bonsoir à Mouton, à nouveau. Bonsoir Will of Marble. Bonsoir cap 06 qui est là également. Bonsoir à tous et bienvenue sur Alter Ego, la nouvelle émission de raspberry ah,
1: Ne regarde pas comme ça, arrête euh, T'es gêné <rire> Regarde devant <-moi>, toi Fais <rire> comme si j'étais pas là
0: Pourtant quand t'es au lit t'es pas autant gêné hein
1: Oui mais là on nous écoute pas ah oui, Enfin vrai. sauf les voisins qui tapent une fois de temps en temps au <rire> mur.
0: Pour qu'on recule le lit
1: Oui qu'on le décale Parce que même s'il y a un espace de 20 cm entre le lit doit... C'est une autre histoire On doit... <rire>
0: Enfin bref voilà On va pas déballer notre, notre vie privée à tous euh, Bonsoir à tous Bonsoir mon cher Asketil Et bonsoir et donc, c'est le retour d'alter ego. Euh, alors, alter ego, concept comme d'habitude. D'abord, les Darwin Awards euh, sur euh, voilà, les morts les plus stupides. On va, on va voter sur les morts les plus stupides. Ensuite, on va se faire euh, un petit... Une petite actu, où notre cher Jean-Pierre euh, revient...
1: T'avais oublié ce qu'il fallait dire. J'avais hein J'ai oublié. J'avais directement, pas,
0: directement passé la citation, en disant, mais il y a un truc avant la citation, normalement. Ouais, alors, elle...
1: On aime bien la citation, alors on s'est dit qu'on va tout retirer, et pendant une heure, on va parler que de la citation. <rire> et on va déborder d'une demi-heure en plus.
0: <rire> Voire trois quarts d'heure.
1: Ouais, c'est toujours mieux. <rire>
0: Et donc voilà, euh, il y aura les actualités, on va retrouver notre cher Jean-Pierre qui est actuellement euh, à nouveau sur le terrain. Et juste après ça, il y aura la fameuse citation, donc on va philosopher un petit peu et on va discuter un petit peu en deuxième partie d'émission sur ces choses-là. Et alors mon cher Asketil, il y a une grande nouvelle à vous à annoncer. Tu n'es pas au courant, nos éditeurs ne sont pas au courant, la publicité ne se fera que demain. Si tu pouvais aussi éteindre ton GSM quand on est euh, à l'antenne, ce serait pas mal non. Plus. Ah non, c'est un hommage Oui, bah c'est un hommage, <rire> euh, voilà. <rire> Parce que mon cher Asketil, chers auditeurs, chers moutons, chers Itsma, chers Wheel of Marble, chers Capsys06, nous avons une nouveauté Raspberry, puisque jusque maintenant, on pouvait écouter les replays de Raspberry sur Spotify, sur radiopublic.com, et depuis Aujourd'hui, depuis ce matin, nous avons été acceptés pour diffuser sur Google Podcast, la nouvelle application ah bon Google. Je connais même pas ça, c'est quoi C'est la toute nouvelle application de Google avec des podcasts. Normalement, c'est uniquement réservé aux grosses émissions, aux grosses radios et tout ça. Et euh, moi, j'avais fait une demande, j'avais mis mon petit truc, et puis voilà, ça a été accepté par Google Podcast en disant OK, ça fait émission de radio, on l'accepte. Donc voilà, chers auditeurs, si vous allez sur Google. Vous cliquez sur les fameux petits carrés qui vous permettent d'avoir euh, Gmail, euh, toutes les applications Google. Dedans, dans, les, dans les applications Google, vous avez une application podcast qui est gratuite, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Et vous allez pouvoir aller écouter. Pour l'instant, il n'y a que le Libre Life euh, de Guigui dessus. Mais on va bientôt mettre euh, diffuser les replays également de Alter Ego qui viendront sur euh, Spotify, RadioPublic.com et également. Google Podcast, merci. J'attendais une réaction. Non, j'étais
1: en train de réfléchir à ce que j'allais dire justement après. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut déjà tout voir sur. Enfin, mis à part Alter Ego, sur Google Podcast, c'est ça
0: Ouais, tout ce qui est libre.
1: Pourquoi attendre alors Voilà, je m'abonne.
0: Libre Live est déjà sur Google Podcast depuis aujourd'hui.
1: Viens, on fait un tuto comment nous écouter sur Google Podcast. On fera un
0: petit tuto. Alors, on a Mouton qui nous dit J'ai félicité. Merci Mouton. Ya, yeah, euh, merci Mouiter. Euh, merci donc voilà, nous, sommes à, nous, sommes, nous diffusons maintenant également sur Google Podcast. Vous pouvez également écouter les replays Google Podcast.
1: Mais donc ils sont tous depuis le début.
0: Ils sont tous depuis le début. Tous les libres lives depuis l'émission de lancement du 17 novembre sont dessus. Donc tous, même ceux que, <rire> tu, as fait, tous, même ceux que tu as fait avec moi. Même, yeah, vous pouvez même retrouver... Euh, L'émission avec Aurore qui est également dessus. Toutes les émissions sont dessus et on pourra bientôt mettre Alter Ego avec. Comme quoi.
1: Franchement, c'est pas mal. Avec un peu de chance, ça va vraiment nous aider. Si tu dis qu'il n'y a que les grosses émissions, ça veut dire qu'on est gros.
0: Ah, on est gros. On est bien vu, en tout cas. On est bien vu. Littéralement, moi je suis gros. Mouton qui nous dit j'ai félicité, c'est en flamand, bravo. Que félicité, c'était pour le plaisir d'entendre ton accent moi, l'anglais Ah Ben Chakram, ce que dit l'anglais. Bonsoir Ben Chakram, ce qui vient d'arriver. Euh, bonsoir Ben Chakram, c'est bonsoir également à Casino Tanks et à Nanou1404 qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir à tous. Ben Chakram, ce nous dit l'anglais. Bah écoute, je peux je peux faire le ah bon j'ai félicité en, en anglais. Ah bon? Ouais. Yeah, <rire> j'ai félicité. Ça c'est de l'anglais.
1: J'adore. Refais-le.
0: J'ai yes, un À l'envers cest que, que je l'ai
1: <rire> En décrescendo
0: <des> <rire> J'ai un En crescendo
1: <rire> En crescendo.
0: <rire>
1: attends, je vais <rire> le mettre comme sonnerie de téléphone.
0: <rire> oh, en crescendo, ça fait J'ai un Ah, Ça, ça fait en ça, par contre.
1: Oula, attends, on va yeah. s'arrêter là. Sinon, yes. ça va partir trop loin.
0: J'ai un <rire> Alors, on a bien chaque chagrin qui dit l'axe sent. Il sent fort, apparemment, l'axe. L'accent fort. Un... Je
1: sais pas, moi je pense à l'axe, mais genre... Euh... Le pchit pchit Non. Non, non il y a les alliés et l'axe. <rire> oui aussi. Et vu avec l'accent, c'est sans raccord, je trouve.
0: C'est parfait, c'est parfait, c'est très bien, c'est très bien. Okay, on, très va bien. Enfin, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et on va se mettre une petite pause musicale. On va se mettre une petite pause musicale avec euh, le groupe, euh, un groupe de hip-hop, de rap qu'on avait déjà mis euh, dans le livre Live qui s'appelle Nefex, qui ont sorti un tout nouvel album, un album 2022. Euh, Nefex avec leur musique A Year Ago, puisque euh, comme on a encore une avancée avec Raspberry qui est à, débarque maintenant sur Google Podcast, ça veut dire qu'on va encore évoluer. Donc c'est encore une belle année qui s'annonce à nous. Donc tout de suite, on va s'écouter Nefex A Year Ago. A tout de suite tout le monde
2: seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago, I've changed for the better this time, I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago Push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high through the downs and lows And we're go going life. still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays way back a year ago
0: Et voilà mesdames et messieurs, nous venons nous écouter à l'instant Nefix avec A Year Ago. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une agréable soirée, j'espère que tout se passe bien pour vous et j'espère que je vais savoir reprendre ma respiration. Oui ça va, c'est bon, j'ai repris ma respiration.
1: Je suis juste en train de me dire qu'un jour tu réussiras à avoir l'accent correct.
0: Un jour peut-être. Un jour. Un jour. Alors on a Ben Chacron qui vous dit il sent le gros. Mouton qui demande lequel sent. Et Ben Chacron répond les deux. Alors ensuite mouton nous dit il est sympa ce morceau, ce morceau de gros, ce morceau de musique. Ok. Oui, j'ai
1: ouais, rien qui m'est venu.
0: <rire> on a bien chacun qui se dit aussi ou, ou plus, ou, aussi ou plus sympa que le duo de comique. Euh, Mouton qui dit, hmm, dur de choisir, hein, dur de choisir entre le morceau de musique ou le duo de comique. Le morceau de gras. Le gras c'est la vie.
1: <rire> on se regarde comme <rire> Maintenant. On va au Groenland. Oh, on va au Groenland. Je l'ai fait à ma grand-mère. Euh... <rire> je trouvais que c'était important que tout le monde le sache <rire> Voilà,
0: à titre d'information bien sûr
1: Oui oui, vous pourrez le dire à vos enfants, petits-enfants euh, Qu'un jour j'ai dit à ma grand-mère que je voulais aller au Groenland Alors on a... <rire> on a Mouton qui dit Hum, mm, dur de choisir Ben Chakrom
0: se dit qu'un jour euh, Mouton qui nous dit Je mange pas les adultes qui te Je parlais de la chanson Je ne mange qu'elle eau fraîche Moi <rire> Ah oui, elle, elle aime bien l'eau fraîche elle a mis surtout les congélateurs et l'eau fraîche, mais ça c'est une autre histoire, ça, je, je, je réexpliquerai expliquerai un jour euh, ce délire des l'eau fraîche, euh, c'est du cannibalisme. Euh...
1: <rire> et quoi, il y a des enfants dans le, <rire> le congé ou... Bah, bien
0: bah, sûr, il dit et l'eau fraîche, la saveur.
1: Tu <rire> s'opposes avec quoi D'ailleurs, c'est quoi ta plus belle recette de bébés au four <rire>
2: Quoi What On va là On va changer de sujet là non, on, va... <rire>
0: on a Moudon qui fait Hum mmm, bébé <rire> Belchacrop qui nous dit tu as raison ils sont plus très fraîches mm. oh, oh Très fraîche très vite jeu de mots. Moudon qui nous dit rôti au miel à ce que mm.
1: est-ce que tu fais des trous dans la viande Pour pas qu'il explose <rire> Tu fais ces trucs. Oui t'as activé jus... ton retour au bon moment
0: ouais. C'est pour que la sauce ressorte C'est comme, le, comme les saucisses sur le barbecue <rire> Tu piques pour que la sauce ressorte
1: Pour éliminer le jus
0: Pour éliminer le jus
1: Tu peux boire à part Tu mets dans un petit verre Ça devient morbide là non
0: Ça devient bizarre non on, va, on, va un peu, euh... on a un mouton qui te dit Bien sûr que non c'est comme la saucisse Si tu piques les jus... le jus c'est sape tout dépend du jus, bien sûr. Bon, en fait, pas... enfin, je ne veux pas dire de. de...
1: C'est comme avec les ananas. Tu mets le jus dans un verre à côté, tu le bois comme le jus de fruits. <rire> sauf que là, c'est. Sauf que là, c'est différent. C'est un peu comme un jus à la tomate. Mais c'est pas des tomates. Mais sans, tomates. <rire> sans, sans tomate. Sans tomate. <rire> sans jus. Par contre, c'est bon, il y a plein de fer. Pas d'antioxydants n'ai <rire> <rire> aucune idée. Il n'y a pas le coca.
0: Hein ouais, hein il aime bien le sucré. <rire> <rire> Et
1: on fait un jus au... <rire> On dit pas aux gens ce que c'est et derrière, tu vois, on est censé mettre ce qu'il y a dedans. On met juste tomate en gros.
0: <rire> La nouvelle émission tomate, qu'est-ce qu'il y a dedans Pff, On sait pas.
1: C'est bon. 100% de tomates. Vous êtes sûr parce que c'est pas le goût de tomate. Ouais, <rire> je sais pas. Je sais pas.
0: Allez, puisque et si on pique, il euh, y a un mouton qui Ben Shacharom qui nous dit, si on pique à ce t'il, le jeu s'échappe aussi. Ah, le quoi Le jeu s'échappe aussi. Est-ce que, le le jeu jeu, est que je joue
1: que Je ne joue pas.
0: En tout cas, tu, tu, jouis beaucoup, tu joues beaucoup.
1: Je, jouis beaucoup Je joue beaucoup Il y a du jus qui risque de partir, ouais, même. Petite quantité. Petite... Mais continue. Mais... On ne sait jamais. On ne s'arrête pas.
0: Allez, puisqu'on est dans le morbide, puisqu'on est dans le crade, on va passer au Darwin Award. On fera un générique, tiens, pour chaque chronique, des, petits, euh, des petites... Dans vrai, ouais. des petits gén... enfin, enfin, bref.
1: Un grand... Euh... Comment qu'il est mort ha, ha
0: Les Darwin Awards avec, des, des, <rire> avec une chorale derrière <rire> tout. Darwin Yeah! On aura le générique plus long que l'émission. <rire> enfin,
1: 50 minutes de générique en tout. Et 10, 10 minutes, minutes de, de, de baba. De papla. <rire> de,
0: de baba De baba. On va sur, on va sur des 8. Je suis passé
1: dans cette émission. Oh.
0: On a un mouton qui nous dit super jingle. Ben Chakram qui nous dit c'est un jus. Ah, c'est un, un jingle. C'est un, un jus de gueule C'est un jingle. <rire> Allez, on passe au Darwin Award, parce que cette fois-ci, mon cher Ascutil, j'ai trouvé un Darwin Award haut en couleur. Non, plus, en plus, c'est un, un, un artiste connu.
1: Et j'ai mort dans un pot de
2: peinture.
0: Presque. Non, c'est pas vrai. <rire> en fait, oui, je... bravo, hein, Allez, je suis choqué. Allez, je suis choqué. Non, ça se passe en 1687. Et donc, c'est le compositeur Jean-Baptiste Lully. Jean-Baptiste Lully qui est un grand compositeur qui a composé notamment des, des musiques pour les pièces de théâtre de Molière, de Corneille, des choses comme ça. Donc Jean-Baptiste Lully, euh, pas Poquelin, hein. Poclin, c'est Molière, Jean-Baptiste Lully le compositeur, enfin qui a, voilà. Ouais, de toute façon je ne connais pas, ne hein. okay. <rire> t'en fais pas. En hein. oh, 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 bref, Jean-Baptiste Lully, très grand compositeur à l'époque de Louis XIV, décède en 1687. Alors je le dis, il décède à la suite d'une blessure. Mais de quelle blessure s'agit-il Blessure au doigt. C'est pas au doigt. À la tête. C'est pas la tête. <rire> au pied Au pied. Au pied. Une blessure au pied. Alors, chez les auditeurs, vous pouvez jouer avec nous. Donc, ils font deviner. Jean-Baptiste Lully, compositeur euh, sous Louis XIV, est décédé euh, d'une blessure au pied. Et donc, le, le principe, je rappelle, parce que j'ai oublié de le préciser, le principe du Darwin Award, c'est que c'est des récompenses qui sont données aux morts les plus bêtes, les plus stupides, ou vraiment, c'est idiot, euh, et voilà, et donc ici Jean-Baptiste Lully, pourtant grand compositeur, est mort de manière assez, euh, de manière assez idiote euh, et assez, assez débile. Alors on a un mouton qui dit « euh, Je le sais, c'est le pied, c'était une scène dans un film dont je ne me souviens plus du titre. » Ah, mais comment s'est-il fait cette blessure au pied Il a marché ça sur un clou. Il n'a pas marché sur un
1: clou. On lui a tiré dessus
0: On lui a pas tiré dessus.
1: Il a choté dans un meuble.
0: Il n'a pas choté dans un meuble.
1: Il s'est cogné le petit orteil là, contre la commode, non Non. Contre quelque chose d'autre.
0: Alors en soi, c'est pas le pied. Euh... C'est pas le pied qui s'est frappé. Enfin si si. Enfin c'est pas. Euh... C'est pas le pied qui a frappé quelque chose. C'est plutôt un objet qui a frappé le pied.
1: Je vois sa canne. C'est ça.
0: Alors mouton n'est pas loin. Effectivement donc. Alors c'est pas vraiment sa canne. Euh... la carnet En fait c'est c'est ce que. <rire> Mais c'est une bonne réponse de mouton, donc le point va à mouton. Alors mouton, c'est pas une canne. C'est euh, la canne, c'est dans la partie, euh, dans la partie film, effectivement. En fait, c'est Dison Kane.
1: En fait, c'est hein avec
0: son bâton de direction. Quoi donc C'est une comme il battait donc comme l'a bien dit mouton, il battait la mesure avec un bâton qui tapait au sol.
1: Ah, je crois que j'ai déjà entendu. Oui, exactement.
0: Euh... C'est une plus ou moins un peu c'est connu. Et à un moment donné, il s'est tapé le pied avec. Son, son bâton, euh, qui, est quand même une, qui était quand même une poutre de fer pour jouer la mesure, et il s'est blessé au pied, et euh, euh, bah, tout simplement, euh, Jean-Baptiste Lully a, a refusé de se faire soigner en disant « c'est pas grave, ça va se réparer <rire> tout seul », et il est décédé quelques jours plus tard dans son lit euh, d'une gangrène. Donc le point va à mouton, euh, effectivement, donc ça s'est infecté, l'orteil et puis gangrène, nous dit mouton, effectivement, voilà, bon point de mouton, c'est ça donc effectivement, Jean-Baptiste Lully, euh, grand compositeur français, elle est, elle est assez connue celle-là. Donc je me suis dit que c'était déjà un petit peu plus facile que toutes celles que j'avais mis jusque maintenant. Non, et donc il est simplement assez connu pour moi. Voilà, enfin, parce... si,
1: vite fait, mais tu... je serais jamais retombé dessus. Ouais, bah voilà. Je me rappelais bon. juste que j'avais déjà entendu ça quelque part en fait.
0: Bah voilà. Et donc euh, Jean-Baptiste Lully, il est compositeur et il est en plein concert. D'ailleurs, pour ironie du sort, c'est que au moment où il faisait son concert, il le faisait pour le rétablissement du roi euh, Louis XIV. De son est... furon voilà, euh, qui était, qui était malade le et qui était malade dont on l'a appris plus tard, qui était malade d'un furongle. Donc voilà, d et donc... D'ailleurs, euh, pour la petite
1: histoire, je crois que c'était avec euh, de cette musique où, à un moment, il y avait un, un auteur qui avait créé une musique, qui était euh, Dieu of le roi, un truc comme ça, qui a été repris par les Anglais. Si c'est
0: ça, ça. Le God Save the Queen de l'Angleterre, en fait, à la base, c'est une parodie... Euh, de la musique sur le, le furon du roi euh, Louis XIV qui s'est rétabli et ils ont, ils ont vu changer euh, euh, God, God, Dieu, Dieu merci le roi ou Dieu, Dieu le roi par God save the queen donc Dieu sauve la reine mais en fait qui est, ils ont juste repris la musique pour mmh. se moquer des français attention
1: parce que je sais que le queen change en fonction si c'est une reine ou un roi si c'est un roi c'est God save the king oui. et euh...
0: voilà mais c'est <rire> C'est d'office des reines en Angleterre pour l'instant. Ça, ça, ah, pour le moment, pour oui. Le moment. Après, ça pourrait devenir un roi. mais C'est voilà. pas ça, ça
1: va nous enterrer tous. <rire> Elle a 2000 ans.
0: Alors, bande <rire> de congé, ils tous prêts, moi. Et donc, voilà comment on est mort Jean-Baptiste Hulli, compositeur. Donc, il faisait un concert pour le rétablissement du roi qui, qui était mal à cause de son oncle Et il tapait la mesure avec ce qu'on appelle un bâton de direction. Donc, avec une grande barre de fer, il tapait la mesure au sol. Et puis, à un moment donné, il se l'est planté dans le pied. Il s'est blessé, il a refusé de se faire soigner en disant que ça il irait tout seul et finalement il s'est chopé une gangrène qui fait qu'il est quelques jours plus tard dans <rire> quick. <rire> il est quick.
1: Mais quand mais... tu dis qu'il avait refusé de se faire euh, soigner, c'était pas parce qu'il était en pleine représentation, c'est même après il voulait pas.
0: Ah, même après il voulait pas, il disait que ça allait se refaire tout seul donc il avait y avait pas à se tracasser de ça.
1: Mais quand as un trou. C'est quoi C'était vraiment une toute petite blessure alors
0: Ah bah euh, visiblement, c'était quand même pour arriver à avoir une gangrène, ça devait quand même être un un beau truc quand même quoi mais euh... Et donc voilà, c'est comme ça qu'est décédé Jean-Baptiste Lully en 1600 En même temps,
1: quand tu connais les, les soins médicaux à l'époque, tu peux comprendre que ça n'avait pas trop envie.
0: <rire> On va vous soigner Non, mais entre me le couper et que je meurs, ou rester avec et que je meurs, moi je ne vois pas de différence. Hein. <rire> D'ailleurs plutôt... si,
1: je vois les, la première différence, c'est mm -hmm. que j'aurai moins mal si je le garde. Si
0: je le garde et si je me le coupe moi-même, j'ai encore beaucoup moins mal. Vous le.
1: C'est des petits trucs comme ça. je vous le donne.
0: J'imagine, il donne ça au médecin. Le médecin, il dit Oui, ça, c'est des trucs de grand-mère, ça. Oui, mais ma grand-mère était quand même restée en vie jusqu'à 85 ans. Vous avez quel âge, vous 25. Vous avez fait 200 ans Ah, ouais, mais c'est la médecine, ça. Je vais suivre le conseil de ma grand-mère. On a Tu
1: dois t'étaler un peu de caca.
0: On a mouton qui nous dit Encore un tiers-tu Ben Shackstrom qui dit On connaît maintenant l'origine de la viande chez Quick.
1: Mouton qui nous dit
0: dégueulasse, moi je suis d'accord, moi je trouve ça Tu bien. parles de
1: la viande chez Quick ou
0: <rire> La viande de chez Quick, euh... Mouton parle de la viande de chez Quick, elle dit viande de, de cadavre. Donc voilà, chez Quick c'est de la viande de cadavre, c'est comme
1: mmh, ça que... Viande de cadavre. Mmh, ah, Jean-Baptiste ah, Lully. <rire> Excusez-moi. Ah, c'est le compositeur, oui. <rire> mais c'est pas vrai ça non, Moi je pensais à un autre Jean-Baptiste. Ah, ça fait aussi, Jean-Baptiste.
0: Okay. On l'expliquera un jour, ce personnage. Un jour. Un jour, on l'expliquera. Là, on ne peut pas trop parce qu'on ne sait jamais, mais un jour, on expliquera ce personnage. Voilà, on célèbre et qu'il ne nous pourra plus rien. Voilà. On a un mouton qui nous dit « La viande chez Quick, c'est l'émission de zombies ici ». Oui, C'est un peu zombie-land chez nous pour l'instant, mais tout va bien, ça se passe bien. Hein. C'est pas trop mal. Allez, chers auditeurs, je vous propose une petite pause musicale où on va... On va se faire une petite pause, Mickaël, et juste après ça, on retrouvera Jean-Pierre avec les actualités du jour, euh, Jean-Pierre qui nous attend avec impatience. En attendant, mesdames et messieurs, je vous propose qu'on s'écoute euh, un petit son, voilà, hein. le titre va avec la, le titre va avec, euh, la chronique, puisqu'on va s'écouter euh, du Norman Rockwell avec Dawn Witch Paradise, d'où le... With.
1: With. <rire> With. Tu disais witch, un peu comme si c'était une sorcière.
0: Ah, Wish. Wish. À souhait. <rire> Je souhaite aller au paradise. Wish. Paradise. On a Mouton qui nous dit cerveau.
1: Hey eh oh.
0: On a Ben Chakrams <rire> qui nous dit un gangrène. En deux mots, gangrène devrait être fibreux. Non, très joli, très joli de Ben Chakrams. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de Ben Chakrams et il nous manque un peu les libres live pour les, 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 les framboises de la meilleure vanne de la soirée. On a Mouton qui nous dit oh joli. On a Ash of My Mind qui nous a rejoint. Bonsoir Ash. H qui, nous qui me déteste depuis que je, je, je défonce son pseudo. C'est
1: pour ça qu'il est en rouge. Oui.
0: C'est vraiment c'est celui que j'ai le plus dur à dire je crois.
1: Bon. Ashes of my mind.
0: On a on a un mouton qui, qui dit les bras m'en tombent. Ah mais euh, chez Jean-Baptiste Lully c'était le pied qui lui en tombait l'orteil, visiblement. Mmh. Euh, ben chacun qui lui reste le du corps.
1: Mmh.
0: H qui nous dit « J'ai raté la semaine dernière et le début d'aujourd'hui wow, ». Tu n'as pas raté grand chose aujourd'hui, oh. on a juste appris comment... Euh...
1: On a été propulsé en tendance Twitch pendant 5 euh, heures à peu près, alors qu'on n'était même pas connecté. <rire> euh, on a sauvé une vieille qui avait des difficultés à traverser en direct. Donc euh, Notre journaliste Jean-Pierre était descendu et l'a aidé, malheureusement. Il a réussi à sauver que la vieille.
0: <rire> Pas lui. Ni le camion <rire> lui, il est resté derrière.
1: <rire>
0: Alors on a Ash que dit MDR mais est-ce que il l'a bien dit Tu as bien dit son nom.
1: Oui, mais je parlais anglais. Ah bon <rire> Arrête. Arrête. Oh, je te Ah, je jure. Euh, redis-moi comment on dit euh, comment euh, félicitations en anglais avec l'accent anglais euh, ah, le. A... oui.
0: En, le, en néerlandais c'est "die feliciter". Ouais. Et en anglais c'est "ya, yeah, j féliciter
1: parce qu'on dirait que ton anglais a voulu essayer de parler euh, allemand pendant une seconde, là, yeah", au lieu de yeah.
2: Yeah
1: Yeah, voilà. Refais-le. Yeah En crescendo. J'ai laissé
0: fêteur
1: En crescendo, maintenant.
0: Yeah j'allais laissé En décrescendo. Yeah j'allais laissé
1: Avec l'effet caverne. Ah,
0: ouais, ouais. Attends. Attends, je peux te faire avec l'effet église si tu veux. Yeah! Je laisse les es. C'est
1: génial, t'as tout préparé! J'ai tout
0: préparé, tout est là, tout est là au cas où, tout est là!
1: Et eh ben moi, je peux faire la trompette avec mes fesses. <rire> Merci! Merci, rien. ça faisait tellement longtemps. <rire> euh,
0: BL Chacrops qui dit Rien traçable, rentre dans la danse. D'accord. De quoi? Rien traçage, rentre dans la danse.
1: Tracasse! Ah, tracasse! <rire>
2: <rire>
0: je vais y coucher, moi.
1: Euh, Mouton qui dit. Mais on fait de la SMR de dos. <rire>
2: okay, ça vais... existe là Oui, ça doit <rire> Oui, oui.
0: Mouton qui nous dit euh, Proficat, l'accent est, à... est incomparable, unique. Euh, ben chacun nous dit unique, un reste des annales. Ouh. Mm -hmm. Mouton qui nous dit merci à ce que t'il. H ah, qui dit pour vous narguer, je vous écoute au bord de la piscine sous 32 degrés. Et eh bah ben, tu sais quoi, nous on t'écoute avec un verre à 32 degrés aussi En <rire> plus c'est vrai <rire> On l'a pas encore là mais euh, ah si a... on a
1: déjà bu un verre mais on, en a,
0: on en a un pour après. On a pour après Allez on se fait une petite pause musicale On va s'écouter Norma Rockwell Avec une chanson en lien avec les Darwin Awards Puisqu'on va s'écouter Dawn With C'est ça
1: euh, Down With West. Paradise
0: Down With Paradise Je fais bien l'essence <rire> <rires> Allez à tout de suite tout le monde Et voilà, chers auditeurs, on est de retour après Norma Rockwell et Dawn with Paradise. On a... Euh, Mouson qui nous demandé si on buvait du thé. Euh, H, euh, on oui, peut faire la pub Oui, 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 <rire> c'est du thé, oui, tout à fait, Oui, oui on thé. a ouais, fait macérer
1: ouais, ouais. euh, des épices dans un bol derrière et on a bu un verre à côté. Voilà. <rire> voilà.
0: <rire> H qui nous dit santé, ben chacun qui nous dit ici aussi, 4 la nuit, 10 au matin et 18 après-midi, ça fait aussi 32, non Oui, effectivement, bon calcul. Mon calcul de Ben Jacobs.
1: Mais à quel moment exactement pour avoir 4 <rire> hmm
0: On a Ben Jacobs qui vous dit aussi, la musique, c'est pas du Jean-Baptiste Lully. Mouton qui répond, il n'y avait pas de cette déconne musicale au temps de Lully. C'était plutôt les boeufs de clave clavecin. <rire> ouais, D'accord de Les boeufs. Euh, Mouton oui. qui dit, le mot macéré ne me fait pas penser à du thé, monsieur. Mais si, le thé, ça macère beaucoup.
1: On l'a fait macérer jusqu'à un moment où il y a eu des... comment un truc qui te fait parler bizarrement, voire trouble, <rire> apparaît. Et à ce moment-là, on l'a bu. Ça fait euh, un mois qu'il macère.
0: Ouais, ouais, on l'a macéré dans une tasse. Ah, inséré, on l'a inséré, ah ouais. inséré dans une tasse.
1: Alors, on l'a malaxé dedans.
0: <rire> et et voilà.
1: Oh, bon, voilà. voilà. Juste en, ça. En gros, ça. Vous l'avez bu Non. Non. <rire> Juste malaxé.
0: Alors, Abel ce que dit un bain, pour dérogation, <rire> Mouton qui dit, oui, le thé alcoolisé, il n'était pas alcoolisé, c'était non, non. macéré, ce n'est pas la même chose. <rire>
1: c'est totalement différent. Moutang Alors lui... oui, ils ont les mêmes effets ou ils commencent à avoir trouble et dire, euh, rappelez ton ex au téléphone et des trucs comme ça, mais c'est pas de l'alcool. <rire> c'est un truc qui ressemble. Il a le même nom phonétiquement, M mais ce n'est pas mais la même, même chose. chose.
0: Mouton qui nous dit, whisky, non whisky. Whisky, euh, le chat. le la, la Whiskas, de, euh, le voilà. Whiskas, on dit whiskas plutôt.
1: Ouais, bah, mine de rien, c'est bon. Hein. C'est mmh. bon, hein. on a... Moi, j'en mange la, la, tous les matins. On a bien
0: aimé, hein, avec un peu de lait, hop, ça repas voilà. comme ça. C'est bien. Il me met à quatre
1: pattes à côté de mon chat et...
0: <rire> et on déguste. Et voilà, <rire>
1: <rire> ensemble. <rire> Des fois, il me griffe, parce que c'est sa gamelle.
0: C'est sa gamelle. Et moi, je le griffe, parce que c'est ma gamelle.
1: <rire> moi, je lui donne un coup de cul. Et après, il est éclaté au mur. <rire> après, on va chez le VT, et moi, je finis mon bol. <rire> Tranquillement. <rire>
0: voilà. On a BH Sacrums qui nous dit à ce que t'il le sert Mouton qui nous dit Il le sert et il le boit. Du lait de poule. Alors,
1: jamais goûté, mais je crois que c'est le blanc d'œuf, ça. lait de poule.
0: Je sais pas, j'ai jamais trait une poule, je peux pas te dire. LOL <rire>
1: Tu sors. <rire> <rire> sors. <rire> sors. Sors, de studio.
0: BH Sacrums nous dit à ce que t'il m'a serré dit Guigui -gui après le rhum. <rire> Ouh mouton qui lui dit crétin Guigui, euh merci, ah bah, dis, bah, bah la vache, voilà. ça va, ça va, ça va, ça va. Ah bah, merci. Alors, ben bah, chaque fois, qui lui dit, qui fait la poule Ah, si moi j'ai jamais trait, donc, je... donc déjà.
1: C'est toi qui vas aller mettre ta main pour aller chercher l'œuf C'est moi qui fais la poule, en tout cas. J'ai mis un autre cadeau dedans. Oh, ouais. oh tu connais Kinder Ben, bah, on peut plus. De quoi Tu connais Kinder Ben, bah, on peut plus, prends la poule. Oh, une poule au chocolat. Prends une poule au mmh. chocolat et tu euh... éclates la poule et tu prends l'œuf dedans. <rire> oui mmh. donc il nous fait
0: dit bruit de batterie sur le traillage de la poule. <tousse> Merci mon cher Askutil. Allez, maintenant qu'on a bien rigolé, maintenant qu'on a bien parlé de la poule, la poule et qu'on a fait parler qu'on a parlé de Kinder et des actualités, chers auditeurs, il est temps de savoir ce qui se passe dans le monde. Il est donc temps des actualités. Notre premier effet d'hiver se passe aux États-Unis. Un renard très agressif a pris d'assaut le Capitole. La police est arrivée sur les lieux et ont appréhendé le suspect. Jean-Pierre, vous pouvez nous en dire un petit peu plus Eh bien Gigi, comme vous l'avez dit, ici c'est un vrai carnage. Euh... Les enfants sans parents traversent les décombres de ce qui, par le passé, était leur maison pour disparaître dans la fumée des retombées des bombes. Les secours s'assassent pour aider les rescapés. C'est une vraie boucherie. Mais Jean-Pierre, vous êtes bien aux états unis là Où ça Aux états unis En fait, là vous êtes en Ukraine. Pourtant, j'ai un renard ici à côté de moi Alors, monsieur renard, what does the fox say
2: Ring ding 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 de ding, de ding 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 de ding de ding 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 ding
0: Après ces sages paroles, il est temps de se déplacer à Montpellier. La police locale lance un appel à témoin pour... pour, 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 pour. Il est marqué quoi, là C'est pss. quoi Psst. Un lapin Psst. Bon, ben, euh, la police locale fait appel à, à... à un témoin pour un lapin. Et eh ben, il va pleuvoir, les informations voles bas. Euh, de -nope, Docteur. Oui, oui, je le dirai, oui. Jean-Pierre, vous êtes avec qui, là Avec, euh, Bugs Bunny. Euh, -nope, Oui, euh, je vais lire maintenant. Euh, Guigui Oui J'ai Bugs Bunny qui veut vous dire quelque chose. Il veut que vous sortiez pour votre blague sur les informations. Quoi ah, mais je, 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 je l'avais dit qu'il allait mal le prendre. Je l'avais dit. Euh, Quoi, ton docteur Ah, on m'a dit à l'oreillette que c'est moi qui vais devoir présenter les actualités. En Bretagne, la totale de Johnny part sous les flammes. Son plus grand fan est dévasté. Mais dites-moi, pouvez-vous nous en dire plus À que, que eh bien, je dormais. À que tranquillement chez moi, quand soudainement mon alarme incendie résonne. À que j'ai juste eu le temps de sauver mon alarme. Oui euh... Et auditeurs, un nouvel incendie vient de se ce... cliquer. Mais qu'est-ce que je vois là-bas Iggy Je vais le reprendre, moi. Je vais le reprendre à me tirer de mon studio. Mais Iggy, qu'est-ce que vous faites là euh, Quand même, docteur. Mais, mais, mais vous venez de tuer Bugs
2: Bunny Oui, 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 oui.
0: Ne vous ne vous ne vous non non non, 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 Tiii euh, alors, euh, 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 Chers auditeurs, on vient de perdre la liaison avec Jean-Pierre et euh, Guigui, mais euh, vous en faites pas, ils seront de retour après la pause. Euh, les mecs, envoyez la chanson, la chanson, envoyez, n'importe laquelle, la première que t'as, la première que t'as, envoie, 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 envoie.
2: na Le TU.
1: pardon,
0: excusez-moi, j'ai rallumé les micros au mauvais moment, mais c'est pas grave. Vous bruit de la vanne. Enfin bref. bref. Voilà mesdames et messieurs, on est de retour. Euh, voilà, Jean-Pierre va moins bien que la dernière fois, mais il va.
1: Voilà, et, et toi, comment tu vas Beaucoup mieux,
0: euh, défoulé. <rire>
1: Soulagé. OK.
0: Voilà, on vient de s'écouter. Euh, William Rosati, alors je me suis permis de mettre que une pas musique. Vu non, je pas vu oh, ça, ça va évite, okay. de, évite de montrer tes, tes, tes papiers. Oh, non, non t'inquiète. On vient d'écouter William Rosati. Alors, j'ai choisi cette, cette chanson tout particulièrement euh, parce qu'elle me défoulait aussi parce que je fais un jeu de mots dedans puisque la chanson s'appelle « Lonely, Trude, Man, Hill » et lo, « Lonely, » genre « Lonnie Toons ». Tu vois, « Lonely, Lonnie Toons ». Tu vois le jeu de mots mmh, D'accord. Tu comprends <rire> ?« okay. Lonely, euh, Trude, Man, Hill » Et euh, Lonely l'OnlyTunes. Enfin bref, voilà,
1: je de mot tenté. <l 'en face> j'ai tenté des trucs. Euh...
0: J'ai tenté, tenté des trucs. Alors, euh, on a Mouton qui nous disait que tu faisais pas mal le bruit de la batterie. Euh, qui nous dit aussi j'ai vu ça, l'appel à témoin pour le lapin. Ce que l'article ne dit pas, c'est qu'il a fini en plat au four. Ah. En quoi en, <rires> Il a fini au four. Et Mouton qui nous dit lapin en pruneau, il n'y avait plus d'ail au frais, je dispo. Ah, pas de chance. C'est dommage. Blablabla. <rires> bla bla.
1: J'ai déjà eu une fois HelloFresh qui sont venus chez moi quand j'étais encore euh, ailleurs. Ailleurs <rire> Et euh, ils, ils étaient venus et c'est marrant parce qu'ils avaient vu que j'étais encore, on va dire, étudiant. Et du coup, c'est eux qui ont fini ma, mes phrases, on va dire, en disant, « Ah, donc vous êtes étudiant, donc je suppose que vous n'aimez pas cuisiner. » Oui. <rire> c'est eux-mêmes qui se sont, on va dire, tirés des... Des balles dans, dans le pied, pied pour <rire> partir. <rire> Super. J'ai rien eu besoin de dire. J'ai juste répondu limite oui tout le temps. <rire> C'était bon. Est-ce
0: si que vous connaissez l'eau fraîche Oui. oui. Est-ce que ça vous intéresse oui. oui. Vous êtes étudiant Oui. Donc oui.
1: vous n'aimez pas cuisiner Oui. oui. Ah, je vais partir alors. Oui. oui.
0: <rire> le footballeur Oui. oui. Allez mesdames et messieurs, il est l'heure pour notre dernière chronique. On va encore légèrement déborder, on est un petit peu en retard mais c'est pas grave.
1: Oh c'est pas grave, on a l'habitude maintenant. On a l'habitude c'est notre que spécialité. C'est <rire> vrai
0: qu'Alterego c'est devenu notre spécialité. Je crois qu'on va finir par faire une émission d'une heure et demie tout de suite, c'est ouais.
1: plus pratique. Il <rire> ne faut pas faire ça parce que sinon on va toujours finir. Ouais. à 1h45 enfin, 1h50 ça
0: n'a ouais. plus aucun sens allez c'est l'heure de la dernière chronique de la chronique de la citation donc à ce que tu a été choisir une citation philosophique, artistique euh, toutes sortes de, 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 de citations moi je vais devoir avec vous chers auditeurs avec vous avec l'aide du public euh, chers auditeurs vous pouvez également jouer avec nous sur le chat Twitch, donc je rappelle euh, twitch.tv slash raspberry officiel. Il y a également un Discord pour ceux que ça intéresse. Le lien va se trouver actuellement dans le chat Twitch, comme ça vous allez pouvoir également. Nous rejoindre sur le Discord si vous voulez venir parler à l'antenne, tout est possible, tout est faisable, tout est imaginable Alors, oh, c'était quoi ça, la deuxième <rire> Ah oui, non, pardon, parce qu'il y, y a Mouton qui... Ah, gangrène on, euh, Voilà, la gangrène, Mouton <rire> okay. nous a envoyé quelques petites images sur le Discord, donc si vous voulez aller voir les, les images de Mouton, n'hésitez pas à aller sur le Discord qui se trouve actuellement dans le chat Twitch de Raspberry-Officiel on part pour la citation, donc mon cher Asketil, tu as choisi une citation, et je vais devoir deviner qui a dit cette citation. Les auditeurs ont le droit de jouer aussi, on a le droit à... ils ont le droit aussi à des jokers s'ils si le désirent. Et, euh, on va, euh, et en, en fonction de la citation, on va tout simplement débattre autour de ça, essayer de comprendre, d'aller plus loin, de, de philosopher un peu autour de ça, parce que c'est la partie philosophie de l'émission.
1: Et alors j'ai peur que si je dis ça, que tu trouves limite directement qui c'est donc, je vais d'abord juste faire la citation. Okay. Donc, je pense qu'il est possible pour les gens ordinaires de choisir d'être extraordinaire.
0: Oh, c'est joli. Ça, c'est un philosophe. Non. Non, du tout. Du tout. Un artiste. Non plus. Un politicien. Non plus. Un écrivain.
1: Non plus. Un chanteur. Non.
0: Euh, un scientifique.
1: Non. Ah, quoi okay. Ingénieur.
0: Un ingénieur. Waouh Gustave Eiffel
1: il est encore vivant.
0: <rire> Il y a qui dit c'est c'est Gusto dans Ratatouille.
1: C'est le chef <rire> C'est le gros là C'est euh... le gros chef, ouais. Ah, ah je sais. Je, je vois pas. Elon oh. Musk. Oh bien <rire> Oui, je
0: me rappelle. Je me rappelle qu'il l'avait dit dans une interview. Pour... Ah <rire>
1: C'est parce que je voulais pas. En, en fait, le, le premier, c'était entrepreneur. Ah oui, Et si je te parle d'un entrepreneur euh, que tout le monde connaît, c'est un des premiers qui va sortir.
0: Ouais, c'est soit lui, soit euh, Jeff Bezos. Mais, ouais. mais comme tu n'es pas un grand fan de Jeff non. Bezos de manière générale. Bah, maintenant,
1: euh, un jour je ferai peut-être ça. Ce n'est pas forcément parce que c'est une personne que je n'aime pas qui ne dit pas des trucs vrais.
0: Ah, c'est vrai aussi. <rire>
1: Donc, Alors... un jour, j'essayerai, <rire> peut-être. Alors on a H
0: qui nous avait proposé euh, Pesquet. Euh, elle dit bah, à côté de la plaque, euh, pas loin. Hein. C'est qui, Pesquet Pesquet, c'est l'astronaute français. Qui ah, Thomas Pesquet. Donc, Thomas Pesquet. Ouais, donc, finalement, H, tu n'es pas si loin que ça, parce qu'il y a quand même un lien avec l'espace, puisque du coup, euh, Elon Musk, c'est SpaceX. Oui,
1: SpaceX. Euh... SpaceX qui veut coloniser Mars, euh, c'est Tesla, c'était Paypal. J'adore
0: ce mot coloniser. Moi, moi, quand on dit coloniser, je, vois les, je ouais, vois les. Moi, je les
1: vois habillés en pèlerins. C'est ça, avec <rire> en des <tra> <rire> de buter les indigènes. Avec, avec des,
0: des conquistadors, avec les épées qui viennent. En... Ah, on va voler ah, votre corps
2: yeah!
1: Avec le taureau qui suit derrière. <rire> vois... C'est indissociable. indissociable. <rire> Rien à faire. Hein.
0: Tu vois, quand, on... quand Karl Marx dit que l'histoire c'est des boucles, je pense que même les tenues c'est des boucles. Dès y a une colonisation, <rire> c'est des
1: c'est la tenue officielle des colonisateurs. Voilà, c'est
0: soit des pèlerins, soit des Espagnols. Même les Japonais,
1: ils vont coloniser une autre planète, ils vont avoir les mêmes tenues. Ils fourreraient les mêmes... C'est comment La Turquie. Les dindes.
2: C'est Turquie
1: Non, c'est... Oui, c'est en anglais, c'est Turquie. Ah ok. J'ai compris Turquie le pays, moi. Non, non, non. On va fourrer les Turcs. Quoi Arrêtez, c'est dégueulasse.
0: Ok. Après, on les mangera. Les turcs ou les dindes les deux. Les, deux. les deux. Remarque les turcs ont des très bons kebabs à la dinde. À la dinde. Jamais. Vous te... la... avez <rire>
1: encore un autre jeu de mots avec Aladin <rire> Non.
0: Il est sorti d'un coup le Aladad. <rire> C'est marrant, ça fait Aladin.
1: Ce kebab bleu. <rire> Mais euh, oui du coup. Alors la du citation.
0: Coup, revenons aux la citation. donc même les gens ordinaires. Peuvent, Peu devenir, peuvent devenir les gens extraordinaires. Non, je
1: crois que c'est choisir. Attends, je vais juste... Voilà. Donc, euh, je pense qu'il est possible pour les gens ordinaires de choisir d'être extraordinaires.
0: Eh bien, en soi, je suis assez d'accord avec lui.
1: Maintenant, c'est quoi extra extraordinaire
0: Pour moi, extraordinaire, c'est juste une personne qui décide de sortir de l'ordinaire. Ça t'aide ou pas
1: plus ou moins, <rire> plus ou moins. <rire> mais pour vraiment savoir si on parle la même chose, il me faut plus de...
0: Pour moi, une personne extraordinaire, c'est une personne qui va sortir un peu des normes, qui va faire des choses qui lui plaisent, des choses qui va donner envie, mais qui peut aussi à un moment donné devenir, un. je ne vais pas dire un idéal pour les autres, mais inspirer les autres de se dire « ok, cette personne n'avait rien, elle était vraiment dans, une... dans les normes de la société, elle, a... elle faisait ce qu'on lui demandait », et d'un coup, elle s'est dit, bon ben voilà, euh, je choisis que la société, ben, euh, ça m'ennuie, les règles, les lois, machin, c'est pas mal, mais il y a moyen de faire d'autres choses, j'en ai marre de mon boulot, je fais mon propre truc, Hello, Musk. je fais mon propre projet, je fais mes propres trucs, je fais ma, ma propre, je fais ma propre entreprise, je lance mon truc, même si ça se foire, pas grave, je tente quelque chose, et mmh. là tu deviens un peu une personne extraordinaire, puisque tu sors des normes, tu crées quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui fonctionne et qui peut apporter aux autres. Un mouton qui nous dit une inspiration pour les autres, effectivement. Pour moi, extraordinaire, c'est quelqu'un qui va inspirer les autres. C'est pas forcément euh, comme du Elon Musk qui inspire des millions de personnes, tu vois. Une personne extraordinaire, ça peut aussi simplement être un membre de ta famille qui d'un coup a dit, ben bah, voilà, moi j'arrête euh, les trucs familiaux, j'arrête de suivre la, la société comme un mouton, je tente un truc autre.
1: Comme un mouton. <rire> comme un mouton, comme un mouton folie. <rire> c'est tout pour nous. Droite de mic.
0: Donc voilà, une personne extraordinaire, pour moi, ça peut même être quelqu'un de ta famille qui, à un moment donné, décide « Bah voilà, euh, moi, les normes, ça m'ennuie, euh, j'ai pas envie de suivre les traditions parce qu'on a décidé que je vais créer mon, mon truc, mon environnement, mon projet. » Et puis, quand ils fonctionnent dans mon projet, tu, 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 tu deviens, ça, ça, ça t'inspire en disant « Waouh, ouais, je veux faire pareil, quoi.
1: » Attends, j'ai quand même une question, alors, pour rebondir un peu avec Mouton. Donc, euh, elle dit que c'est une... Attends, <rire> je me rapproche de l'écran. Une inspiration pour les autres. Tu ne le choisis pas de devenir une inspiration pour un autre. Ah non, c'est les autres voilà. qui le choisissent pour toi. Mais du coup, si tu essayes justement de, on va dire, devenir quelqu'un d'extraordinaire, mais que tu ne deviens pas une inspiration, parce que tu es quand même une personne extraordinaire
0: À partir du moment où tu choisis d'essayer de, de l'être, tu l'es pour nous. Hmm. Si à un moment donné, du jour au lendemain, tu claques tout pour faire ton propre projet, tu sors des normes, donc tu es extraordinaire. Tu inspires peut-être pas tout de suite... Beaucoup de monde, tu peut-être pas tout de suite du monde tout court. Un jour, peut-être, tu inspireras. Ou un jour, peut-être... Parce que parfois, c'est juste s'inspirer soi. Tu vois, se dire, ok, je, je quitte tout, je fais un projet, ça foire. Et puis finalement, dire, j'ai quand même bien aimé le faire. Allez, je recommencerai la prochaine. Je recommence. Mmh. Tu vois, tu t'inspires toi-même. Tu deviens extraordinaire pour toi-même, quoi. C'est tout simplement, en fait, dépasser ses limites et ses capacités. En disant, je tente un truc, je me foire. Franchement, j'ai bien aimé ça et ça. Je le refais, mais différemment c'est euh, Moi, des exemples que j'ai comme ça, c'est beaucoup des artistes dans le cinéma, quoi qui arrivent, qui tentent un truc, qui tentent un rôle à cinéma. Un Ils un ont film. tenté des trucs. Ils ont tenté <rire> des trucs. Oui, mais des panzani
1: <rire> Je ne sais même pas c'est quoi la pub, mis à part euh, euh, les, 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 le sel qui tombe. Là, là, ouais.
0: Mais tu vois, tu as, as plein d'artistes. Moi, euh, un exemple, aujourd'hui, j'ai fait les castings pour le court-métrage, le futur court-métrage qui arrive. Et, euh, et on a eu une dame qui nous dit Ben voilà, je, 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 me, je me lance dans le cinéma, j'ai 52 ans, euh, mais euh, voilà, je tente des trucs, mais. Euh, elle a tenté
1: des trucs. Voilà, tenté des trucs. <rire> je vais arrêter avec ça. Elle, elle dit Je
0: tente des trucs, mais voilà. Euh, Tentez <rire> J'ai testé, testé des choses, mais j'ai 52 ans, je sais bien qu'à 52 ans, bah, on n'est plus grand-chose, on n'est plus grand-chose, on ne grand fait plus grand-chose. Elle dit Voilà, faux, un, ça. Elle, elle dit ouvertement J'ai un peu l'impression d'avoir. Gâcher une partie de ma vie à faire des choses et à 50 ans me retrouver en fait que j'adore le cinéma, je veux en faire dans ma vie, mais j'ai pas pris le temps d'en faire. Donc elle dit Je suis pas formé, j'ai pas fait d'études, j'ai fait que deux trois petits stages vite fait, bien fait. Et moi, je lui ai donné l'exemple et je lui ai dit Bah eh écoutez, pour moi à 50 ans, vous pouvez encore devenir quelqu'un. Et j'ai dit à cette dame Regardez Louis de Finesse, il est devenu célèbre à 53 ans. Louis de Finesse à la base, il était pianiste dans un bar, c'était un très bon pianiste, mais pas une légende, tu vois. Puis il a fait du théâtre, puis il a fait du cinéma, machin, machin. Et c'est seulement quand il a fait la pièce de théâtre Oscar qu'il a commencé à être connu. Il avait 53 ans. Donc au final, quand on regarde bien, Louis de finesse n'a eu que 20 ans de carrière. Célèbre. Mm -hmm. Tu vois Alors que tu prends euh, François Pirette en Belgique, ben, il a 30 ans de carrière et il est célèbre qu'en Belgique. Un petit peu bah, en France dans certains... J'ai même ben,
1: pas, il fait encore des trucs François Pirette. Il fait encore
0: des spectacles, ouais.
1: Marrant c'est une question Enfin euh, voilà. on va pas rentrer dans le débat on va ici pas, on va rentrer.
0: mais tu vois pour moi Louis de Funès, c'est vraiment, c'est une personne ordinaire qui est devenue une personne extraordinaire parce que c'est un gars qui était pianiste dans des bars, parce que voilà il fallait bien gagner sa vie, qui a pas eu une enfance facile facile non plus puis qui a commencé, alors c'est l'anecdote est drôle mais en fait il de là avec sa femme et il faisait des allers-retours euh, devant le champs élysées <rire> il faisait la place de la Concorde en allers-retours pour espérer tomber sur un producteur euh, qu'il qui, qui, qui verrait, qu'il rencontrait, puis il a fait des castings, on a rencontré en deux, on lui a fait faire des castings, il a fait des pièces de théâtre, il a fait quelques petits films avec des petits rôles mineurs, mais pas, voilà, pas rien d'extraordinaire, jusqu'au jour où il s'est fait repérer pour faire Oscar, et là de Oscar, il a vraiment, il a démarré sa, sa carrière. Et tu te dis, voilà, lui de finesse, c'est un peu un homme extraordinaire. Qui est parti d'un homme ordinaire qui fait, euh, qui fait de la musique dans un bar parce que voilà, il faut faire de la musique dans un bar pour vivre, qui fait des musiques connues parce que voilà, il faut faire des musiques connues, qui décide un jour, ben voilà, je veux faire du cinéma, je veux être quelqu'un d'extraordinaire, finalement fait le tour des rues, tombe sur des producteurs, enchaîne les petits castings, enchaîne les petits rôles et puis finit par avoir son grand rôle. Pour moi, ça, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et il l'a été à 53 ans. Nous, on a encore 20 ans devant nous. pas mal.
1: Ouais, tu veux dire quoi par là, qu'on doit devenir célèbre à 53 ans <rire> Je voudrais bien que ça soit plus, plus vite, quand même. Alors, euh,
0: Mouton dit, je parlais aussi d'actes extraordinaires à partir du moment où la personne se dépasse, réalise quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire ou qu'elle n'a jamais réussi auparavant, que ce soit au bénéfice des autres ou de soi.
1: Maintenant j'ai une question, quand même. Attends, c'est aussi d'être euh, ordinaire, non euh...
0: Allez, ouais, Mouton nous dit, c'est bien aussi d'être ordinaire, non
1: Ça, c'est une bonne question. On dirait du tac au tac, moi je répondrais non, mais il faut que je réfléchisse un peu plus parce que en soi, ça dépend, ouais, ça dépend
0: comment on définit ordinaire. Mm -hmm. Pour moi, ordinaire ça veut dire que tu es banal, tu es comme les autres. Mm -hmm. Donc, yes. Pour moi, quelqu'un ouais. d'ordinaire, c'est quelqu'un qui techniquement n'a pas vraiment d'identité. Il, re, il recopie ce que le groupe fait, il, re, il, re, mm -hmm. il refait les règles des, de la société parce que voilà. Il ne pose pas de questions, ça fait partie, c'est quelque chose d'ordinaire, c'est quelque chose de normal, donc il le suit. Maintenant, moi, j'ai posé une question plus, plus philosophique et plus pertinente.
1: Attends, parce qu'il y a un mouton qui dit « pas pour moi ».
0: C'est un mouton, ça. Ah. C'est un mouton, ça. C'est un mouton extraordinaire. <rire> un mouton Un mouton. <rire> euh, parce que tu vois, il y a « être ordinaire ». Donc, être ordinaire, pour moi, c'est « être euh, ordinaire et banal n'est pas pareil ». Ben bien, chacun ce qui dit « ordinaire et banal n'est pas pareil ». Euh, ouais. enfin pour moi quelque chose d'ordinaire c'est un peu banal quoi enfin c'est quelque chose d'un peu en fait, bateau
1: ordinaire pour moi c'est comment dirais c'est la majorité mmh. euh, on va dire tout le monde le fait donc ça semble normal euh, donc ça c'est ordinaire quelqu'un qui traverse sur les clous c'est ordinaire c'est ordinaire parce que tout le monde le fait et oh, dans la loi etc mais c'est ordinaire quelqu'un qui traverse en dehors des clous c'est extraordinaire Enfin, sauf cer Ou dans débile. certains, oui. Ou débile. Ou débile, ça dépend. Mais ça, c'est plutôt l'inverse dans certaines villes. <rire> <rire> on ne va pas citer des, des, des noms. Mais ben, moi, j'essaie toujours, on va dire, mais là, je repars un peu personnellement, euh, de ne pas faire comme les autres. Euh, du coup, on va dire, je vois souvent l'ordinaire un peu du mauvais œil. Euh, maintenant, c'est comme, comme on dit, on a notre vision de l'ordinaire. Il faut en fait, il faudrait essayer de trouver un, un ordinaire de base pour pouvoir voir si on a la même idée. Enfin, je me perds dans ce que je dis. Est-ce que tu me suis Je te suis. Ok, on va où <rire> Là-bas. Allons-y. Mais, mais c'est un coin là-bas. Oui, c'est le coin de la pièce. C'est le coin-coin. Et je vais me mettre au coin <rire> et je vais me mettre en PLS et, et je vais pleurer. <rire>
0: Alors on a Mouton qui nous dit si selon toi Extraordinaire répond à quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire de sa vie réussite euh, Ordinaire pour moi c'est quelqu'un qui réussit sa vie même s'il n'entre pas quelque chose de grand ou devient reconnu pour une œuvre Alors oui alors attention que du coup on a bien dit Extraordinaire c'est quelqu'un qui sort de la norme mmh. Donc quelqu'un qui réussit sa vie je m'excuse c'est qu'à un moment donné il a dû sortir un peu de la norme pour faire ce qu'il avait envie comme il en avait envie parce que si on suit la norme on impose des règles, on impose des projets, on impose des choses, donc il faut savoir sortir de ça. Dit... Bon, c'est ce que je disais tantôt, une personne extraordinaire, c'est pas forcément quelqu'un de connu ou qui a fait un grand truc. Ça peut simplement être un membre de la famille qui a tenté quelque chose. Euh, Mouton dit « Pour toi, la norme, c'est la non-réussite. » En tout cas, c'est pas avoir une identité. D'ailleurs, la norme sert à quoi exactement C'est quoi la norme C'est quoi la normalité de quelque chose Qu'est-ce qui permet de définir que quelque chose est normal Qu'est-ce qui permet de définir une norme
1: Pour moi, je pense que ça reste la majorité. C'est la majorité qui définit la norme.
0: Pour, pour moi, oui. Mais du coup, pour moi, la norme, c'est quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose mm -hmm. de normal, parce que ça devient une norme. Alors, on a Ben Chakrams qui nous dit réussir sa vie est déjà quelque chose d'extraordinaire. Je suis entièrement ouais. d'accord avec Ben Chakrams. Réussir sa vie, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais du coup, il y a. Euh... Y a, y a, réussir sa vie, ça veut dire, à un moment donné, aussi devoir passer outre la norme. Parce que suivre la norme, ça veut dire suivre les règles, suivre machin machin. À un moment donné, si on, si on veut sortir de quelque chose d'extraordinaire, donc ça veut dire quelque chose autre qu'ordinaire, il faut tenter quelque chose de différent, de nouveau. Pas spécialement un grand truc, hein... Euh pas spécialement un grand truc genre euh, « je vais créer un nouveau pays avec une nouvelle loi, des nouvelles <rire> lois <langues>, des nouvelles règles <rire> ». Non, ce n'est pas quelque chose de ce sera une dictature ouais. !»« voilà.
1: <rire> Tout le monde m'écoutera, tout le monde s'arrêtera à Roger, comme ça je n'ai aucun nom à retenir. <rire> »
0: <rire> Donc voilà, donc pour, pour moi, euh, réussir sa vie c'est faire quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire à un moment donné passer outre la vie des gens, passer outre la norme mm -hmm. et commencer tout doucement à faire quelque chose de différent.
1: Mm -hmm. La norme évolue avec la société que j'ai vu, bien. chaque. Je ne sais pas s'il y a d'autres messages avant, je n'ai pas vu.
0: Attends, on va, on va vite re, oui. re, relire tout ça. Donc, on a un mouton qui dit « Poufti, c'est bien sombre de dire que la norme, c'est la non-identité ah ». Ben pour moi, pour moi si, tu, si tu fais comme les autres, tu n'es pas toi-même, parce que l'être humain est différent. Tout être humain est différent. Tout être humain a une identité différente, des mmh. besoins différents, une manière de penser différente, une créativité différente. Mettre un être humain dans la norme en lui disant « tu dois créer autant, tu dois faire autant, tu dois faire ci, tu dois faire ça », c'est pas lui donner une identité, c'est lui imposer une manière d'être qui ne correspond pas spécialement à son identité. Tu peux, on peut, par exemple, on peut imposer à des gens, euh, à quelqu'un, voilà, « tu dois travailler 8 heures par jour. » Voilà, 8 heures par jour derrière un bureau, ça c'est la norme. Travailler 8 heures par jour. Alors que tu as des personnes, si ça se tombe dans son besoin, il a besoin de travailler 10 heures par jour pour vraiment se voir avancer et pouvoir être créatif à 100%. Tu as d'autres personnes qui sont assez limitées euh, mentalement, qui ont des difficultés d'apprentissage, pour qui 8 heures, c'est trop. Qui ont un besoin de faire moins. Et là, à ce moment-là, on les met, ces gens-là, on va les mettre dans la norme. on est dit, non, c'est 8 heures. La loi, elle dit 8 heures. Mais un gars qui a besoin de 10 heures pour créer, si on lui met 8 heures, ben, il a l'impression de rien créer, donc il devient déprimé, dépressif et il tombe dans la norme. Quelqu'un de limité, on lui dit « Non, mais travailler, c'est 8 heures. » Il dit « Mais moi, intellectuellement parlant, je ne peux pas 8 heures. Au bout de 6 heures, moi, c'est fini. Je, je sature, je fais des conneries. » Non, non, on a dit 8 heures. À ce moment-là, le gars, ben, on le met dans de la difficulté. On lui fait comprendre qu'il est incapable. On lui fait comprendre qu'il ne qu qu sait pas faire, qu'il n'est pas dans la norme. À ce moment-là, il devient aussi quelqu'un d'extraordinaire, mais d'extraordinaire de, un peu sous-développé, j'ai envie de dire. Et là, ça pose problème. Moi, c'est la partie de la norme qui, qui, qui me pose problème. Euh... Oui, vas-y, Lis les commentaires. Oui, ben Chakram <rire> qui nous dit La normalité est dictée par la société. Là, je suis entièrement d'accord. La norme, c'est mm -hmm. la, la majorité de la société. Euh, Mouton nous dit Tout à fait, la norme n'est-elle pas une majorité de gens font
1: De quoi De gens font
0: bah, De ce que les gens font, quoi. De ce que ah. la majorité fait quelque chose, ça devient une norme. Ben Chakram qui nous dit La norme évolue avec la société. Mouton dit On peut renverser les normes. Ben se dit « La norme est de presser 8 heures par jour. Le contrat n'indique jamais une charge de travail. » C'est vrai, il a raison. Il a ouais. raison à ce moment-là. Euh, effectivement, la norme est de prester 8 heures par jour, mais le contrat n'indique jamais une charge de travail. Il a un peu, il a un peu raison à ce, ce niveau-là. Il euh, faut l'avouer.
1: Ouais, moi, j'étais plutôt en train de penser à... On peut renverser les normes. Mais renverser, c'est en général ou juste une personne
0: Ah, qui renverse
1: Voilà. Parce que si c'est... Beaucoup de personnes, on va dire, donc ben, de nouveau, la majorité qui renverse les normes, ça veut dire que les normes ne seront plus des normes, mais les nouvelles normes qu'ils auront renversées, qui vont bien. à son, vont devenir des normes. Comme disait justement BN Roms, euh, la normalité est dictée par la société et. J'ai perdu où ça c'est. <rire> euh, la norme n'est-elle pas. Ok, je suis perdu. <rire> la norme évolue avec la société, voilà. <rire>
0: euh, la norme évolue avec la société, effectivement. Mais effectivement, si tout le monde renverse la norme, on mm -hmm. renverse simplement une norme pour une autre norme. Mm -hmm. ouais,
1: ça, me... c'est un truc que je me rappelle de mon cours de philo. Euh... Et je l'ai perdu. <rire> je l'ai perdu, c'était euh, avec la norme. Oui, voilà. En gros, c'était la question sur le sexe des anges. Euh, au Moyen-Âge, c'était une question philosophique. C'était à savoir quel sexe a les anges au paradis, etc dans notre société actuelle, c'est même plus une question, ça n'a plus rien à voir, on va dire que tout le monde s'en fout. Mmh. C'est majoritairement parce qu'à l'époque, ils étaient à fond sur la religion, mais ça, ça c'est bien l'exemple de les, les normes qui évoluent. À l'époque, c'était justement normal, voire même obligatoire, d'être croyant, alors que de nos jours, je crois, enfin du moins on a tendance à partir plus vers le... Euh, l'athéisme euh, de euh, mmh. ne plus avoir de divinité, de Dieu ou qui que ce soit au-dessus de nous.
0: C'est vrai que c'est une majorité, en magique en tout cas pour l'instant, il y a une majorité d'athées <rire> par rapport à des uh, croyants. Mmh. Donc ça c'est vrai. Alors on a un mouton qui nous dit si je comprends bien ta difficulté, Guigui, c'est le fait de faire entrer dans une norme. Euh, je ne dirais pas une difficulté, je dirais que c'est la conception de devoir d'imposer une norme aux gens qui a pour but juste d'aller dans ce que la majorité fait, mais sans prendre en compte euh, la difficulté ou le besoin de chacun. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes vies, on n'a pas tous les mêmes émotions, les mêmes sentiments, les mêmes valeurs. Et pour moi, imposer une norme de travail ou imposer une norme dans la pensée, ça ne permet pas concrètement de faire évoluer la personne et de lui permettre d'être elle-même. Moi, je reviens toujours sur cette idée. On a une société qui prône l'égalité, mais qui devrait prôner, prôner l'équité. On n'est pas tous égaux, mais on a tous des besoins différents. Que si on s'adapte aux besoins des uns et des autres, on pourrait avoir une société beaucoup plus simple et beaucoup plus stable. Ben Chagrand nous dit on peut transgresser la norme, mais on devient un paria de la société. C'est souvent le risque, euh, effectivement, de devenir un paria de la société, d'être un peu rejeté. Ça dépend choses.
1: aussi, oui, comment on évolue. Euh, parce que, euh, on va reprendre l'exemple bel exemple d'Elon Musk, justement. Euh, lui c'est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il bosse mais la, la blinde euh, je crois qu'il bosse quasiment tout le temps et euh, je pense pas que c'est un paria justement il est adulé par beaucoup de monde, souvent critiqué aussi mais enfin pour moi paria c'est vraiment euh, comme dans les jeux vidéo tu vois les, les, les méchants des, des années euh, je crois que c'était 80, là, les punks euh... <rire> les punks <rire> les, à chiens les... oui, voilà. <rire> ces gens là, là. Mais... Ah, mais il y a un autre jeu <rire> où, de, de base, tu es, es une paria juste mal aimée de la société, mais tu es quelqu'un de bien. C'est vrai. En fait, il faudrait définir c'est quoi paria. C'est qui une personne paria
0: ah, C'est qui Qu'est-ce qu'elle représente Et pourquoi oui. Alors, on a Belchagram qui nous dit, mais une norme permet une certaine latitude dans les comportements, contrairement à une loi.
1: Quoi Alors donc, <rire> donc, en
0: fait, ce qui, je pense que ce que Belchagram veut dire, c'est que une norme, ça permet, euh, une, une permet d'avoir de, des comportements, mais tu peux, euh, tu peux avoir le comportement de la norme ou tu peux avoir un comportement légèrement différent de la norme pour contrer la norme. Qu'une loi, bah, c'est une loi. La loi te dit de faire comme ça, donc tu es obligé de faire comme ça. Tu ne peux pas transgresser, à proprement parler, une loi. D'une certaine manière. Hein. Enfin,
1: je crois. Oui, bah, je suis en train fait... aussi de, de réfléchir à, à certaines choses. Je sais que par exemple, euh, ça c'était de nouveau. Ça c'est mon cours d'environnement de, légal, <rire> de droit. Euh, il parlait justement qu'il y avait, je crois que c'était les coutumes ou, euh, ou un truc un peu dans, pas les coutumes, mais un truc à peu près similaire. Tradition. C'est pas tradition, c'est genre, euh, on va dire la, la pensée de la société. Ouais, la pensée ah, pense les comme les ça. Euh, pas archétype, mais euh, enfin, je vais t'expliquer, ouais, ouais, ouais. tu verras. Euh, et. Euh, tu as euh, les, la loi, et des fois, tu fais des trucs qui ne sont pas interdits par la loi, donc tu risques rien point de vue légal. Par contre, c'est mal vu par la société, et du coup, bah, tu seras mis à l'écart des autres, justement, euh, que les autres vont pointer du doigt. Euh...
0: Ah oui, la loi l'autorise, <coughs> mais la norme sociétale, pas. Voilà. Et du coup, ça fait un peu... Ah, non,
1: euh... j'ai encore envie de revenir sur autre chose. Hmm. De nouveau, mon cours de philo, et euh, j'ai étudié, hein <rire> Euh, on parlait, et ça tu connais, euh, tu connais sûrement, j'en suis sûr, mmh. à 100%. C'est l'allégorie de la caverne. Oui, <rire> Exact. Euh, ici, on avait parlé que donc, la personne qui se détache de ces chaînes... Mmh. Est-ce que j'explique vite fait l'allégorie de la caverne pour les auditeurs ou pas ouais, Peut-être peut vite résumé en gros Il oui. euh, y a une caverne, il y a un feu, il y a des gens qui sont euh, enchaînés dans la caverne, le feu est derrière et eux, ils voient... Que les Ils voient les, ombres. Que les ombres voilà les ombres d'animaux ou de n'importe quoi et en fait ce qu'on voit ce que eux voient euh, les, les ombres pour eux ça c'est la réalité et euh, ici en fait tu as un moment tu as une personne qui arrive à se libérer de ses chaînes et qui va pouvoir sortir de la caverne et euh, quand il sort de la caverne au début il est ébloui donc il comprend rien il y a plein de confusion et justement, euh, mon... le, le prof nous expliquait qu'à ce moment-là, il peut choisir de revenir dans la caverne. Mmh. Et euh, quand il revient dans la caverne, les gens l'adorent. Pourquoi Parce que ça réconforte dans l'idée où ils étaient dans le bon, etc. Ou bah, tu reviens dans la société. Mmh. Par contre, celui qui reste, ça, c'est le philosophe qui, euh, justement... Alors là, il y a toute l'idée de, de Platon avec euh, le monde des idées, mmh. mais ça, ça c'est pas important pour le moment. Et quand tu reviens... Euh, à un moment, donc tu as le philosophe qui va revenir dans la caverne à ce moment-là, lui, son but, ce sera de faire sortir les gens de la caverne justement euh, leur expliquer euh, la, la réalité des choses, etc. Et à ce moment-là, ben, les gens dans la caverne vont, vont détester ça, parce que tu vas leur sortir de ce qu'ils connaissent, euh, de, justement de leur sortir de leur euh, sécurité et euh, justement donc le, lui il parle du philosophe mais c'est vraiment justement quand tu es en dehors souvent il y a euh, une résistance des gens
0: oui, parce que les, les gens ont leur habitude mm -hmm. leur sécurité et casser ça c'est pour les mettre un peu je veux dire, entre, en danger psychologiquement ou, je ne sais pas euh, si on peut dire
1: danger, danger. psychologiquement mais. Euh, en tout cas ils ne sont pas bien ça, ça, ouais, ça ils, casse leur truc ils ne sont plus en sécurité ouais, euh, ils ne sont plus
0: en sécurité euh, ils n'ont plus, ils ont plus leurs repères, ils n'ont plus le, leur, leur, leurs habitudes, et tout change.
1: C'est vraiment partir dans l'inconnu. L'inconnu, ça fait peur à tout le monde. Moi, j'adore l'inconnu. Ouais. Je ouais. monte toujours dans son van. <rire> bleu, blanc, <rire> avec free candy qui est dessus, bleu. Ouais. <rire> avec les bonbons qui tombent là de la camionnette volante. <rire>
0: Alors, euh, on a un mouton qui lui dit « Pour moi, paria égale à l'écart bah », ça, euh, ça, ça dépend. Mm -hmm. Parfois oui, parfois
2: non.
1: Mais le mot paria, j'ai l'impression qu'il a une connotation négative. C'est, on va dire, normal ou c'est nous, à force de voir à chaque fois des parias comme des méchants, qui lui donnons une connotation négative
0: ah, Techniquement, paria, c'était des noms donnés à des Indiens à une époque. Un paria, c'est un Indien qui ne respectait pas la société colonisatrice. Donc, on lui a donné une consonance mauvaise avec mm -hmm. le temps. Mais est-ce que c'était vraiment quelque chose de mauvais euh, Mouton qui dit donc qu on peut dire hors de la norme. Euh, Beljakram qui dit euh, US et coutume. US. US coutume. Bon, le US. Mm. On a Mouton qui nous dit on rentre dans la notion de tolérer, illégal et toléré. Est-ce que la tolérance n'est pas au final une norme qu'on imp qu impose les uns aux autres Être tolérant, c'est ce que c'est pas imposer une norme aussi
1: je ne suis pas sûr. Parce que je me dis, être tolérant, ça veut dire que les gens vont faire un truc, justement, d'extraordinaire. Et tu vas tolérer, tu ne vas pas l'attaquer. Le... Voilà. Donc, tu vas tolérer. Je ne sais pas si on peut dire... Maintenant, toutes les normes ne sont pas forcément mauvaises. Euh, par exemple, si tu considères que la tolérance est une norme... Elle est bonne. Elle est bonne. C'est une bonne norme, donc, mm -hmm. effectivement. Maintenant, oui, ça, c'est pour revenir... Euh la norme est définie par la majorité, mais toutes les normes ne sont pas mauvaises. Moi, je sais que je suis quelqu'un de particulier, et je vais prendre l'exemple de Game of Thrones. Je sais qu'il y en a énormément qui adorent la série, et le problème que j'ai, c'est justement, comme il y en a beaucoup qui aiment bien, moi, je n'y arrive pas. Moi, je n'ai pas envie de regarder. Tu pas envie d'être dans la norme de « Ah, c'est bien, il faut aimer ». Pourtant, ici, il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, Elden Ring, et euh, je ne sais pas si tu te rappelles je t'en avais parlé vite fait ouais, 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 et bien. je t'avais dit que c'était un jeu que j'adore enfin je ne l'ai pas encore mais que je voudrais bien avoir pour deux raisons déjà c'est un jeu From Software donc les papas de Dark Souls et eux ils font le genre de jeu que j'adore et l'histoire est écrite par euh, J.R.R. Martin. Mm. Enfin, Martin enfin j'espère que c'est J.R.R. Martin c'est l'écrivain de Game of Thrones donc je reconnais je, je sais qu'avec tout ce que j'ai déjà entendu et certaines choses je sais que c'est un bon, bon auteur mais comme il y a beaucoup de monde qui regardait regardé Game of Thrones, je n'arrive pas à m'y mettre.
0: Ce qui est dommage. Tu l'as vu Je ne sais pas. <rire>
1: Game of Thrones, Voilà. Oui, on va dire que c'est justement un mauvais côté de ma personnalité. Mais euh, voilà, donc ça, ça montre vraiment... Je sais que techniquement, la série n'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être même une bonne norme. Bon, je suis quelqu'un d'extraordinaire, alors d'office. Je vais être hors de la norme. Voilà. Alors, je ne fais rien comme les autres, moi. Je mouton, marche sur les mains. On a un Mouton qui nous dit tu reviens je dans la, par la norme bouche. de la caverne.
0: Il va mettre le brin dans la caverne. Oui. Euh, le ben brin. Chacombe qui demande ce n'est pas la routine. Est-ce que ce n'est pas la routine, tout simplement, que, que, les, que les gens aiment avoir, qui les sécurise Et casser la routine, c'est changer beaucoup de choses. Euh, mouton qui nous dit elle est passionnante, cette discussion. Non, pas
1: forcément. Que j'y repense. Euh, la routine justement c'est à force de faire quelque chose mais par exemple quand on va reprendre Elon Musk Elon Musk souvent enfin, je sais qu'il travaille énormément et euh, est, je crois qu'il y a une citation qui dit que chaque moment éveillé est un travail ou sinon c'est une perte de temps Donc, ça, je peux imaginer son planning de la journée et pour lui c'est une routine il se réveille, il travaille et il finit il va se coucher et ça c'est vraiment une routine mais c'est pas quelqu'un quelque chose que les gens feront normalement. Euh, donc, donc chacun la... peut avoir sa routine. Oui, la routine, je ne sais pas, je crois pas que ça rentre dans une norme ou où... en dehors d'une norme. Je crois que c'est juste nous qui le faisons. Euh...
0: Alors on a Mouton, qui... Ouais, c est, c est Mouton qui nous dit, elle est passionnante cette discussion. Ben Shakrams qui nous dit, la tolérance n'est pas une norme, mais un état d'esprit. Et Mouton dit, je rejoins Ben Shakrams. Ben Shakrams qui nous dit, ne confondez pas la norme et la loi.
1: Ah, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que tu as dit.
0: Donc, tu, toi, tu toi, tu es plutôt d'accord avec Ben Chakroms. Donc, euh, la tolérance, c'est plutôt quelque chose... Voilà, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être qui fait que si quelqu'un mm -hmm. est dans la norme ou dans une, une norme différente, il laisse faire. Ce n'est pas, pas son problème, ça ne, ça ne le regarde pas. Mm -hmm. euh, ben Chakroms qui dit « La norme est librement consentie par la majorité de la population. La norme vestimentaire, par exemple, une loi impose la population des règles, le code de la route. » Donc voilà, effectivement, il y a, il y a la, 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 la norme consentie par la population, donc le style vestimentaire, et il y a la norme qui est imposée par la loi, donc par exemple le code de la route, euh, tu, tu ne tueras point, des choses comme ça. On a un mouton qui dit modèle courant ou, ou moyenne dégagée statistiquement et qui représente les caractéristiques humaines d'une espèce. Est-ce qu'ils ont été un peu sur... Euh...
1: J'ai un verre dans le nez, hein, j'ai du mal à suivre là <rire>
0: et, <ouais. rire> Ils ont été un petit peu euh, dans. <rire> Je me demande s'il n'y a pas un Wikipédia qui est sorti à un moment donné. <rire>
1: Je ne sais pas, mais <rire> j'ai l'impression qu'à un moment, il va y avoir des anticonstitutionnels constitutionnels. Euh, un mot que j'aime bien, parce que Alors, tu peux trouver le mot sérantipité par sérantipité.
0: On a euh, Mouton qui nous dit c'est une, une définition de la norme selon le CNRTL.
1: Pam, pam, pam. Il
0: est 13h. Heures déjà, donc c'est le euh, centre, centre national
1: de ressources textuelles et lexicales.
0: D'accord, nice. oui, c'est un dictionnaire quoi. <rire> Alors, on a bien chacun nous dit attention, une moyenne est le point médian entre deux extrêmes. Donc, effectivement, c'est un élément à prendre en compte c'est à dire que euh, une moyenne ne représente pas l'entièreté de la population, ça représente une moyenne de la population. donc mm -hmm plus ou moins ce qui représentera la norme, on va dire, entre guillemets, donc le plus gros nombre. Mais il y aura des personnes extrêmes d'un côté, des personnes extrêmes à l'opposé.
1: Ouais, l'extrême gauche et l'extrême droite.
0: Voilà. <rire> mais quand tu regardes bien dans l'extrême gauche et l'extrême droite, tu as le centre, puis tu as la gauche, puis tu as l'extrême tu as la gauche... Euh... Un peu extrême, mais pas trop. <rire> et puis tu as l'extrême gauche. Et puis après, tu as la droite, la droite un peu violente, la droite conservatrice, comme on l'appelle, et l'extrême droite
1: Je dois t'avouer, je ne connais même pas ces termes. Ouais, bah, en <rire> enfin, hein. je connais les noms. C'est déjà ça. Ah, c'est ouais. si, l'extrême. L'extrême gauche, je crois, ça, je ne connais pas trop, mais l'extrême droite, c'est Le Pen, c'est ça C'est ça. Ouais, ça, je connais. <rire> ça, ça, va, ça, je ça, connais. Ça va. Il passe bien à la TV. Mais... Et effectivement, quand, enfin, tu, quand, la tu TV, regardes, mais... quand
0: tu regardes au niveau des partis politiques, le centre est une majorité, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de partis politiques de centre, mais tu as encore les partis politiques de gauche. De gauche extrême, d'extrême gauche, les parties de droite, de droite conservatrice et d'extrême droite. Donc au final, le centre représente un parti sur six, sept, trois d'un côté, trois de l'autre, plus le centre, sept. Il y en a plus dans le centre, mais il n'est qu'un parti parmi sept. Donc ça veut dire qu'il y a encore d'autres personnes qui ont une vision du monde différent et une, chose, une mmh. façon d'être différente. Donc au final, parmi cette moyenne, qui impose réellement la norme
1: Les plus forts. Les plus
0: forts. Comment on définit les plus forts Ceux qui sont le plus, donc qui sont dans la moyenne. Ceux qu'on entend le plus, mais qui ne sont pas spécialement dans la moyenne, qui sont à ce moment-là plutôt vers ce qu'on appelle les parias. Ou ceux qui sont plus nombreux en genre, en nombre. Donc par exemple, il y a plus de personnes qui, qui sont de gauche que de droite. Donc, est-ce que c'est ceux qui sont le plus Est-ce que c'est ceux qui font la moyenne Ou est-ce que c'est ceux qu'on entend le plus
1: Je crois qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour savoir qu'est-ce qui définit la norme. Parce qu'ici, je suis en train de penser un petit peu en marketing. Euh, je sais qu'il y avait tout un truc, un graphique de l'évolution de ton entreprise. Donc, euh, vraiment, tu prends axe X et Y. Tu prends, donc, euh, comme on faisait en maths, le point zéro, et euh, d'un côté, je crois que tu as peut-être euh, les, les quantités et les prix, un truc comme ça, mmh. et euh, ou juste les ventes. Euh, la, les quantités et les ventes, je pense. enfin faisait plus ou moins pareil. Et euh, donc, au début, tu lances ton entreprise, tu n'as pas grand-chose. Tu as seulement, seulement vraiment les, les gens qui adorent découvrir la nouveauté, euh, qui sortent un peu de l'ordinaire. Puis, tu arrives au moment, je crois que c'est de majorité. Non maturité, ça c'est après. Tu en as encore un, je ne sais plus, c'est avec lequel c'est où, où tu as ton entreprise qui va se lancer. Et donc là, ce serait genre les influenceurs qui vont arriver à ces endroits-là. Mais quand je dis influenceur, je ne parle, parle pas juste sur Internet. Mmh, euh, les, les journalistes, les oh Oui, mais pas que. Par exemple, euh, euh, moi j'achète euh, un pull, il est vraiment bien. Je, je suis arrivé dans une toute nouvelle entreprise. Je viens chez toi, tu vois le pull, tu dis qu'il est génial et tu achètes. J'ai été un influenceur, je t'ai ouais, influencé sur l'achat.
0: Le bouche-à-oreille.
1: Oui, une en de manière. Une certaine manière. Donc, il n'y a, a pas que les influenceurs, donc journalistes, etc. Il y a aussi euh, tous le, les autres. Et euh, puis, à un moment, tu as le, la maturité. Mais du coup, il faut prendre en compte ceux qui adorent les nouvelles technologies plus les influenceurs. Donc, eux sont minoritaires. Minoritaires, mais à la fin, ils vont rallier énormément de monde avec. Ce qu'ils feront qu'ils sont énormément. Et ça, ça va devenir, euh, on va dire, euh, une norme. Bon, là, c'est vrai que je compare un peu une entreprise avec leur vente et une société, mais je crois que c'est à peu près... Comme est ça est la même, quoi. Donc il y a beaucoup voilà.
0: d'éléments à, à prendre en compte qui font qu'une norme va apparaître, puis peut mm -hmm. éventuellement disparaître si ça ne ouais. fonctionne pas. C'est ça,
1: ça. le déclin dans l'entreprise. Le déclin ou le moment où tu as la, euh, le, le truc qui s'arrête, quoi. Euh, c'est un peu l'exemple qu'on peut avoir aussi avec les, les hand spinners, par exemple. Les hand -spinner, au début, c'est vraiment, je crois qu'il Ça existait, ce n'était pas pour les... Euh, trisomique ou un euh, truc comme un ça
0: de concentration et pour les, mm. les, les autistes et trisomiques, je ne sais et
1: après, bah, du coup, as, tout le monde qui a commencé à jouer avec, il y a vraiment eu euh, toute une, une mode avec, justement. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, c'est normal que tu en aies. Par contre, une fois que la mode est finie, c'est pas normal que tu en aies un.
0: Hein. Ça devient plus une norme, mm -hmm. c'est une contre-norme d'en avoir maintenant. Alors, on a bien chacun qui qui dit non, non. Pas le plus grand nombre, la taille moyenne du belge est de 1m77, 74, 59, 53, 28 mètres.
1: J'ai calculé deux fois.
0: <rire> la taille moyenne d'un belge est de 1m77, 77 cm et 74 millième. C'est la moyenne de la somme des tailles divisées par le nombre d'individus. Il n'est pas certain qu'un belge ait cette taille. Donc effectivement, donc effectivement, j'ai un peu exagéré mes mots quand je parle de moyenne avec le plus grand nombre. Moyenne, ça veut. Voilà, C'est juste, quand on calcule mmh. le nombre de chaque partie, la moyenne se trouve là.
1: Par contre, euh... Euh, petit kiki, on a quand même pris une demi-heure en voilà, plus. On a quand même pris une demi-heure. <rire>
0: hein. Mais c'était un sujet fort intéressant je propose qu'on en reste un peu là pour ce soir. Euh, oui, malheureusement, on, 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 on va pourrait en, encore débattre longtemps. On mais... pourrait encore en débattre longtemps, mais on, on en rediscutera. Bah, tu vois, quand j'ai dit qu'on ouais, une heure et demie euh, démission, <rire> on y est. Hein.
1: J'aime pas le mot débattre. Euh... Discussion je préfère, voilà. Moi, je préfère le mot discussion. Voilà, parce que pour moi, vraiment, un débat... Bon, on va finir là-dessus. Mais pour moi, vraiment, un débat, c'est deux personnes qui ont une idée fixe. Et du coup... L'un veut, voilà.
0: veut séduire l'autre.
1: Même pas. Pour moi, en fait, les débats, par exemple, les débats télévisés, c'est pas le politicien qui va essayer de, de rallier l'autre politicien à sa cause. C'est rallier les gens autour. Alors qu'une discussion, c'est tu es ouvert, tu prends ton point de vue, tu le confrontes avec un autre, mais tu ne vas pas défendre acharnément ton point de vue, tu, tu prends en compte vie de l'autre, quitte à peut-être même changer d'avis. Donc je préfère le mot « discussion ». J'aime n'aime pas les débats.
0: Le, le mot « discussion » est plus juste. Mm -hmm. euh, ben chacun propose même un échange. Ouais. On échange Mouton dit « on échange le point de vue sans vouloir que l'autre adhère à son idée ». Moi, ce que j'aime bien dans ça, c'est la, la, la recherche de vérité de, de Platon, justement, qu'on en parlait tantôt, où selon lui, le débat ne sert à rien. Par contre, la discussion, c'est un à son point de vue, un deuxième à son point de vue, un troisième à son point de vue. On met les trois points de vue ensemble et tous les éléments qui se ressemblent sont ceux qui sont mmh. le, le plus proche de la, ré, de la vérité. Alors attention qu'il précise bien dans C'est ces... pas la maïotique. C'est possible.
1: Je ne suis plus sûr.
0: Je ne suis, plus... suis plus sûr à 100% et je du Je crois nom. que c'était la maïotique. La maïotique, la recherche de la vérité.
1: Ah non, la maïotique, ça c'est Socrate, autant pour moi.
0: Ah bah voilà, je, je ne <rire> n'aurais pu te donner le nom cette théorie. Oui, là. je
1: sais qu'il y avait un autre nom que je crois que c'était euh... Hegel utilisait aussi. Et c'était. c'est ma... pas la maïotique, mais je ne me rappelle plus du terme. Je ne sais plus non plus. Je plus. Mais non. Moi,
0: moi, je me souviens surtout de ce truc de Platon qui est... Un a une opinion, le deuxième a une opinion, le troisième a une opinion. Ils mm -hmm. vont simplement échanger et discuter autour de ça. Et tous les éléments qui vont se rejoindre entre les trois opinions est ce qu'il y a de plus proche de la, de la vérité. La vérité ouais. Alors attention, et c'est important, Platon ne dit pas que c'est LA vérité. Il dit que c'est ce qu'il y a de plus proche de la vérité. Donc ça, ça, fait, un peu, ça fait un peu une idée.
1: Oui. J'ai vu mon alarme bien tard, on ne sait jamais. Et on a quand même pour, passé. Oh, oui, <rire> pour qu'on ne l'entende pas à l'émission et pourtant... Euh...
0: Eh ben, je propose qu'on qu conclue euh, cette émission. Alors, on a Mouton qui dit euh, je ne suis pas sûr que la maïotique soit ça. Alors, on vient de dire que oui, non, pas justement. La c est c est pas la maïotique. Maïotique, c'est Socrate, c'est encore autre chose. Euh, Mouton dit, mais il y a de l'idée. J'irai je re, je, relire mon cours de déontour. Ah, si tu sais nous donner une réponse à un moment donné, c'est bien aussi. En attendant, chers auditeurs, il est temps pour nous de conclure cette émission. Finalement, le alter ego, ça va rester une heure et demie. Hein, ce sera encore plus simple. <rire> merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux ce soir. Merci à Unhotel. TV Viewer, merci à Bjorn Muso qui nous avait rejoint, merci à BN Chakrams, merci à Casino Tanks, merci à Itzma, merci à capsis 06 merci à Mouton, merci à nano 1404 merci à Orthoduc, merci à Will of Marble, merci à tous de nous avoir suivis, merci mon cher Asketil d'avoir été avec nous. Bah de rien. Alors on a BN Chakram qui nous donne une petite explication. Maiotique, c'est la méthode suscitant la mise en forme des pensées confuses. Voilà, donc, oui, oui, c'était... Donc euh, euh, tu étais dans le bon, euh, effectivement, oui, euh, uh, Myotique, tu avais bien trouvé. Ce n'était pas ouais. le nom exact, mais tu avais dans Le problème, le bon. c'est que
1: <rire> je vais encore prendre 15 minutes pour expliquer ça, mais euh, en gros, comme disait Socrate, il fait le travail un peu comme une sage-femme, c'est qu'il accompagne l'idée des gens. Il ne peut pas accoucher à la place. Oui, il accompagne euh, la femme. pour que la personne... Voilà sorte son idée. C'est ça qu'il appelle la maïotique, mais c'est un autre terme, mais je ne me rappelle plus du terme. Pour, euh, pour, c'est pas grave. Euh, pour Platon, oui. on ira voir. On ira voir
0: oui. <rire> en attendant, chers auditeurs, merci à tous d'avoir été là, merci à tous d'être venus, merci à tous de nous avoir écoutés. Je vais le je vais remercier une deuxième fois comme ça. Tout le monde en aura pour son, pour son argent, même si vous ne payez pas. <rire> Merci à notre TV Viewer, merci à Bjorn Museau, merci à BN Chakrons, merci à Casino Tanks, merci à Itzma, merci à Cap 06 merci à Mouton, merci à Nanou, merci à Orthoduc, merci à will of Marble, merci mon cher Asketil d'avoir été là avec nous.
1: Confuse. Confuse.
0: <rire> Alors on a Mouton qui a, qui a fait une petite blague, qui fait maillotique, c'est le, le fait de bosser au, bo au meuble maillotique, enfin voilà.
2: Euh, mmh. Mais je vous y confuse.
0: Et Mouton nous dit qu'il fallait terminer sur une biercerie. Ah oui, bah nous on va terminer sur une lalcool biercerie.
1: lalcool Nalcolsri.
0: Merci à tous chers auditeurs, merci pour cette discussion très intéressante. Mon chère Asquetil merci d'être dans cette émission et d'amener ce débat et cette philosophie autour de nous.
1: Oh oui, franchement, je ne suis, suis pas peu fier de cette titre cette... elle est bien citation. Cette euh...
0: citation est très bien, elle, elle amène beaucoup de choses, elle est bien. Comme le disciple... Quand tu pas quoi bisou. faire, on... de quoi ah, Comme le dit bisous. Bien mouton, <rire> mouton, bisous. Euh, mais la, franchement, la citation est une très bonne chronique qu'on va garder, parce que l'aspect philosophique, j'aime beaucoup.
1: On va créer une émission où 5 heures, ce sera juste des citations, on aura 3 citations sur tout, toutes les 5 heures. Et on va philosopher. Voilà, c'est quoi, à peu près 1h30, 2h par citation, ou 1h30, 1h30, ça fait... Oui, ce sera plus ou moins. Ça devrait être bon, ça devrait oui.
0: Alors, on a un mouton qui dit « je l'aime bien, cette rubrique », ben nous aussi, on y prend franchement, on y prend du plaisir à la faire et à en discuter euh, tous ensemble.
1: À la faire il faut deux minutes pour trouver la citation. Il faut deux minutes pour trouver la citation et après, on, on, et après, on, on est parti
0: pour euh, presque une demi-heure de, de discussion. Voilà. Enfin voilà, merci à tous. Bisous à tous, comme dit si bien Mouton. Merci à Ascutil d'avoir été là ce soir. On se retrouve du coup dimanche prochain avec Alter Ego. Et euh, pour ceux que ça intéresse, on se retrouve également mercredi avec le Libre Life. Mon cher Ascutil, si tu veux revenir comme la semaine dernière aussi, tu es le bienvenu. Je lance mm -hmm. l'invitation en direct. <rire>
1: Oh là, il y a des preuves t'as plus le choix là, plus tu de... viens tu
0: viens tu dois venir <rire> et mesdames et messieurs on vous laisse sur une musique que j'ai choisie en fonction de, du sujet en fonction du thème de la citation puisqu'on va s'écouter Jess Callagher avec la chanson Divine Life Society
1: elle est où <rire> je la cherche oui je la vois
0: <rire> c'est beau Wow. C'est beau, Jess Gagger avec Divine Life Society, alors qu'on vient de parler de tolérance, Society. de normes, oui, pardon, <rire> de, normes euh, de, de, de vérité et tout ça. Donc voilà, euh, comme le dit si bien Mouton, à mercredi pour ceux qui veulent nous rejoindre sur le Libre Live. Je rappelle le Libre Live sur www.twitch.tv slash raspberry-du-bas officiel. Vous venez écouter le Libre Live le mercredi de 20h à 22h en ma compagnie de Gigi et éventuellement la compagnie d'Asketil ce mercredi encore pour ceux que ça intéresse. Et sinon, pour les autres, on peut se dire également euh, à dimanche avec Alter Ego. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, on vous souhaite une bonne nuit, reposez-vous bien. Et mesdames et messieurs, on vous laisse avec Jeff et Divine Life Society. Bonsoir tout le monde et surtout, n'oubliez jamais, soyez heureux